0: Stand on fingers from the bell, tell them sugar how you felt him yeah, come on, sugar, tell them Excelentíssimos, excelentíssimos, se preparem, porque agora estamos pesquisando direito. Não você que não me conhece, meu nome é Victor, e eu sou o fitão desta caríssima mesa, que infelizmente não é tão grande quanto eu gostaria, mas ela é bonita pelo menos, né? E neste programa nós conversamos sobre pesquisas e pesquisadores, apresentando esse mundo tão distante e ao mesmo tempo tão próximo, importante de nós, para incentivar tanto aspirantes como pesquisadores. E aqui na nossa
1: mesa, temos aquele
0: cuja falta de sono assusta até o Batman, Lucas Guimarães.
1: Opa, tudo bom, Victor? Fico muito feliz de estar participando de mais esse episódio, principalmente lado do professor Roberto Maia Filho, junto do Marco, disciplina de Direito Civil, que é tão querida por nós. Pode dar segmento aí, o Heitor.
0: É, não podemos esquecer do garoto que a Day Smith citava no Inquérito da Riqueza das Nações, Marco Antônio.
2: Boa tarde, Vitor. Um prazer integrar essa união hoje. Boa tarde, professor Roberto Maia. Um prazer estar com o senhor aqui.
0: E claro, o foco do nosso programa, o nosso convidado, o homem que explicaria a função social para Leon Duguit, Roberto Maia Filho.
3: Olá, é muito bom estar com vocês. Vai ser... Muito gratificante trocar essa ideia com esses três moderadores tão gabaritados E com vocês que estão também nos assistindo
0: No episódio de hoje nós estamos com o caríssimo professor Roberto Maia Filho E hoje o papo é mais voltado para você que está na graduação Para você que está aqui terminando ali, está pensando aonde perseguir da vida E você ainda tem aquele carinho pela pesquisa Mas você também tem aquele desejo de ingressar na carreira pública E nessa vida de docente e refletindo sobre isso, como que é equilibrar Vamos conversar um pouco sobre isso, é, vamos lá É início professor quero agradecer mais uma vez senhor ter disponibilizado esse tempo e o senhor um dia já foi um decente assim como nós e é até particularmente gratificante trazer o senhor porque me é uma inspiração muito cara o senhor como desembargador que eu pretendo algum dia ingressar na carreira pública e também ser professor e eu queria saber, quando o senhor era docente, quando o senhor foi aluno, como que era essa perspectiva de querer é, ingressar na vida docente, de prestar concurso público, como que era isso o senhor?
3: Olha, eu, bom, para começo de conversa, na época eu tinha cabelo, eu era magrinho, mas o tempo passa e algumas coisas mudam. Mas eu confesso a vocês, eu tive um colega na faculdade, na graduação, que desde o primeiro dia de aula ele comentava com todos, eu quero ser promotor. E ele se preparou para isso durante a faculdade. E eu lembro que nós não tínhamos ainda um ano de formados, ele já era promotor em Minas, porque na época não tinha aquela exigência dos três anos. Então, com 11, 11 meses após a formatura, ele já era promotor em Minas, Mais uns seis meses ele já era promotor em São Paulo. Então, para mim, mim, ele foi um exemplo, alguém que sabia o que queria, focou e chegou lá muito cedo até. Eu fui um caso diferente. Eu, quando fui aluno da graduação, como vocês são, eu não pensava inicialmente em prestar concurso para magistratura. Eu pensava em ser advogado ou procurador do Estado, porque meu pai era advogado e era procurador do Estado aposentado. E eu pensava ou só, ou advocacia privada, no escritório do meu pai, onde eu trabalhei sete anos e meio, quatro anos como estagiário e três e meio como advogado, ou ir para a Advocacia Pública, que era a Procuradoria do Estado. Eu nem pensava em prestar concurso para Magistratura e nem pensava também em é, ser professor. São coisas que surgiram depois na minha vida. Então, o que, que eu tô querendo mostrar para vocês? Tanto aquele que é focado, sabe o que quer vai direto, como aquele que depois resolve e corre atrás, ambos podem conseguir.
1: Muito bom esse feedback do senhor, professor. Principalmente porque é o caso de muitos alunos que ingressam no ensino superior, Ainda não ter um ótimo muito bem definido quanto àquilo que vai seguir de carreira. Eu, por exemplo, entrei acreditando que eu iria envergar para o lado do penal e acabei descobrindo uma paixão tremenda por comercial e gente civil que tomaram bastante conta daí do meu, do meu foco profissional. Hoje em dia eu penso bastante na advocacia e é muito inspirador ouvir de alguém que, como o senhor, que, que quando não se tem, não se tem todos os todos os sentidos ao qual iremos seguir definidos, ainda é possível encontrar muito sentido naquilo que tiver fazer. Aproveitando isso, professor, eu queria perguntar para o senhor, durante a graduação, como você enxergava o mundo acadêmico? O senhor sempre teve muito interessado no lado da pesquisa, ou o senhor acabou conhecendo a pesquisa por um acaso, como acontece com muitos alunos?
3: Olha, eu confesso a você que eu não tive, durante a minha vida de aluno da graduação, muitas experiências de pesquisa, até porque naquela época uh, eu estou me falando, estou falando, estou me referindo, estou falando a alguém que estudou na graduação de 1981 até 1985, quer dizer, eu já estou formado aí há 35 anos, e naquela época não havia muita atividade de pesquisa nas universidades como algo curricular, um ou outro que gostasse de pesquisar, eventualmente, encontrava ali algum nicho. Mas não havia atividade de pesquisa como algo institucionalizado. Então, eu lembro que o objetivo da graduação naquela época era formar profissionais. Eh, advogado, juiz, promotor. Na época, nem havia defensoria pública. né então, Advogado, juiz, promotor, delegado de polícia da civil da federal e procurador do estado do município. Eh, então, realmente, eu não tive essa experiência maior Fui pesquisar quando eu, dois anos depois ingressar na magistratura, comecei a minha vida de docente, me apaixonei, aí fui fazer mestrado, fui fazer doutorado e aí eu fui pesquisar. Eu, uh, então, sou juiz há 31 anos, professor há 29 e tenho 35 de formado. Ou seja, <risos> quando eu fiz a faculdade a realidade era diferente, né mas depois de formado que eu... Resolvi ser professor, foi amor à primeira vista, nunca mais deixei, sempre da graduação. Tive umas épocas na pós, mas nunca deixei a graduação e nunca pretendo deixar.
0: É que a, a gente, por estudar no Mackenzie, a gente tem o prazer de ter muitos professores que não são só docentes, mas também estão dentro da carreira pública, né? Então, acabam tendo, digamos assim, uma vida dupla, né? Que ambas se complementam, mas ainda assim tem uma certa distinção. E assim que o senhor saiu da graduação, é, até pensando assim, um tom de olhando para o senhor no passado, como que o senhor daria de dica para as pessoas que ficam nesse meio termo? A pessoa que ela quer é, se tornar um docente, mas também quer ingressar na carreira pública, que conselho que o senhor daria? Como que a história do senhor influencia na opinião?
3: Bom, eu já conversei com muitos alunos ao, ao longo desses 29 anos de magistério, e vários alunos me falam, ah, professor, eu já estou no décimo período, já estou me formando, e eu não sei exatamente o que eu quero, eu não sei se eu quero prestar concurso, se eu quero advogar, e o que eu sugiro? Vai ver, tenta ver um dia da atividade do juiz, um dia da atividade do promotor, um dia da atividade do advogado, eu pergunto, se tem algum parente, algum amigo do seu pai, que é juiz, que é promotor, que é delegado, pede para ir um dia lá, porque aí você vê um pouquinho por dentro, às vezes a gente tem uma imagem de uma carreira, que quando você passa um dia ali do lado do juiz, você vê que é totalmente diferente, ou para bom ou para ruim. Eu lembro que eu, quando fazia faculdade, estagiei no escritório de advocacia do meu pai, que era um grande escritório, também tinha um grande amigo do meu pai, que era delegado de polícia, e eu ia às vezes lá nos plantões assistir, até que um dia teve uma tentativa de fuga na carceragem, a as barras, eu nunca mais fui. Até porque, foi minha última vez que, que eu fui, até porque os policiais todos entraram na carceragem para domar a rebelião e só eu fiquei fora. Aí eu fiquei pensando, o que acontece se eu se eu gritaria tiroteio? Eu saio correndo, eu me escondo atrás da mesa, felizmente não aconteceu isso, eles dominaram ali a rebelião. Mas, e, então, eu tive essa experiência vendo como é que o advogado trabalhava, fui na procuradoria ver meu pai trabalhando, é, fui na polícia ver o, o delegado trabalhando, então, é, e hoje em dia com a TV Justiça também, vocês podem, sem sair de casa, acompanhar julgamentos, e vocês, o, o Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri é um lugar que eu aconselho todo mundo aí até porque é aberto ao público. É, quando os júris retomarem a sua rotina presencial, eu sugiro, vamos um ver no júri, eu sempre falei para os alunos, vamos assistir um júri. Eu fui juiz de vara do júri no interior, fiz 300 e poucos júris. O júri é uma escola de direito penal, uma escola de oratória. Vocês veem que alguns profissionais não só têm uma grande bagagem, bagagem jurídica, mas também uma excelente oratória e falam muito bem. E você assistir as pessoas que já têm experiência é uma escola, é uma aula, uma aula prática. Então, é, eu falo, eu falo para os alunos, olha, não se desespere por já estar tá no décimo período sem saber exatamente o que você quer, porque eu me formei só pensando em advogar ou ser procurador do Estado e quatro anos depois eu era juiz, mas resolvi ser juiz três anos depois, e aí um ano de muito estudo depois eu era juiz mas é, ninguém tem, sabe, ninguém nasce sabendo, nasce, olha, eu nasci para ser promotor, nasci para ser juiz, nasci para ser advogado, nasci para ser pesquisador, essas coisas você vai descobrindo ao longo do tempo, alguns como o meu colega, até vou citar o nome dele, meu colega chamado Nilo, o Nilo já sabia que queria ser promotor desde o primeiro dia de aula da graduação, ele passou cinco anos focado e se preparando, mas eu não sabia exatamente que eu iria para a magistratura um dia, Uh, eu confesso a vocês que eu estudei tanto para o concurso da procuradoria e abri um concurso da magistratura simultaneamente e eu tinha um grande amigo que tinha acabado de passar no concurso anterior da magistratura então eu pensei, olha, a magistratura parece ser um sonho distante, uma coisa inacessível, talvez seja para aquele que só tirou 9,5 e 10 a vida inteira acadêmica, eu às vezes tirava lá uns 6,5, 7,5 então eu acho que não é para mim, está fora do meu alcance mas eu estudei tanto para a procuradoria os dois concursos foram simultâneos e eu vi, abriu procuradoria, logo na semana seguinte abriu magistratura. Eu falei, ah, já estou estudando bastante, eu vou tentar os dois. E vi também esse grande amigo que tinha passado um concurso antes. E ele era do interior, e quando ele vinha para São Paulo fazer as provas, ele ficava na minha casa. Ele me ligou um dia: olha, me indica um hotel em São Paulo que eu vou aí para fazer o concurso da magistratura. Eu falei ah, não, fica hospedado em casa. Eu era solteiro, morava com meus pais, a casa grande, tinha quarto de hóspedes, fica lá, fica lá em casa. Então, ele veio fazer a primeira fase, aí eu conversei com ele, ele me contou como foi na segunda também, na, ter na terceira também, e ele passou. E aí, para mim, serviu de exemplo. Quer dizer, eu só resolvi ser juiz mesmo com três anos de formado. Antes, eu acreditava que era uma coisa inacessível, que num concurso para magistratura caía física nuclear, engenharia genética, coisas que jamais eu teria de longe condição de saber. E depois eu vi que cai civil, penal, processo civil, processo penal, constitucional. É, agora é muita matéria, né, dos cinco anos da faculdade, de várias disciplinas, então tem que se preparar. Quando eu dei aula sobre função social dos contratos, aliás, sobre os princípios dos contratos, inclusive a função social, eu costumo mostrar, logo após essa aula, uma prova do concurso da magistratura que teve alguns anos atrás, que a dissertação de direito civil do concurso da magistratura foi contratos, princípios, função social, pacto de servanda, é, teoria da imprevisão, cláusula rebus stantibus. quer dizer, essa matéria que vocês viram na graduação é a matéria que cai nos concursos. O concurso não exige matéria em nível de pós-graduação, exige matéria da graduação de modo geral. Quer dizer, o, o problema. Ah, então porque muita gente não passa. Porque muita matéria e você não sabe o que vai cair, né? Então você tem que ter uma preparação longa e
0: ampla. Eu fiquei curioso, essa parte da vida do senhor como concurseiro, até... hoje em dia tem muita piada que é até uma cultura, né, do. todo mundo correndo atrás do concurso. Às vezes eu pego para fazer as questões de concurso, você fica, é, é dá para fazer, mas. Mas, ao mesmo tempo, você fica, tá, a gente depois aprende um pouco mais sobre isso. E eu quero saber um pouco mais da vida do senhor como
3: docente. Eu passei na magistratura, e aí você pode escolher a comarca, você entra como juiz substituto, tá? Na magistratura federal, você é substituto, titular e tribunal, só tem três degraus. Na magistratura estadual aqui, é substituto ou titular de cidade pequena, que é em inicial, média ou grande, em intermediária, né? É, e, desculpe, depois tem a entrança final, enfim. É, a entrança final é grandes cidades ou capital, e depois tem o tribunal. E eu primeiro ingressei na magistratura, passei dois anos uh, no interior, eu fui substituto em Santos, que eu, foi a cidade que eu escolhi depois de ser aprovado no concurso, conforme a classificação no concurso, você é chamado para escolher a comarca, então eu, eu escolhi Santos, que é pertinho de São Paulo, eu tinha um imóvel lá da minha família, né? minha avó tinha um apartamento em Santos, Ainda tem, né? Minha avó não é mais viva, mas o apartamento ainda é da minha tia. E eu, depois de dois anos, fui substituto em Santos, fui titular na região de Presidente Prudente, depois fui titular na região de São José do Rio Preto, com dois anos eu voltei, uh, e eu, eu ia voltar para a capital, como juiz auxiliar da capital, mas aí surgiu uma vaga no Fórum de Cubatão, e eu pensei, nossa, Cubatão é bom para trabalhar, eu já morando em Santos como substituto, eu já trabalhei uma época no Fórum de Cubatão, e Cubatão de Santos, de estrada, era sete minutos, é pertinho, da porta da minha casa, da porta do Fórum dava 20 minutos, mas de rodovia, de Via Chieta, dava sete minutos, e aí eu fui, voltei para morar em Santos e fui juiz lá em Cubatão. Lá eu fiquei bastante tempo, eu gostei muito de trabalhar lá, morava em Santos, né uma cidade que eu gostei muito, eu me dediquei identifiquei muito, por isso que três 13 anos lá. E trabalhei num fórum é, que também era bem estruturado, só tinha três varas quando eu cheguei instalou a quarta vara, eu era juiz titular da quarta vara, a vara foi instalada quando eu cheguei, então eu fui o primeiro juiz da quarta vara, então eu não peguei aquela aquela herança de processos antigos que o juiz sai sem conseguir resolver e o outro pega, eu peguei só processos novos, porque eu peguei uma vara que tinha acabado de ser criada, então isso foi bem, bem bacana para trabalhar. E aí, quando eu cheguei em Santos com dois anos de carreira, depois como titular, não quando eu passei como substituto nos seis primeiros meses, mas como quando, com dois anos de carreira, eu voltei para Santos como titular, aí eu, eu resolvi dar aula, resolvi lecionar, e eu tive muita sorte, que eu fui, numa, na vida a gente constrói muita coisa. Eu sempre gostei de civil, e estava pensando em dar aula de civil, e fui numa solenidade de inauguração do fórum, encontrei um juiz trabalhista que foi na solenidade representando a Justiça do Trabalho na inauguração do nosso fórum, e ele disse ah, olha, eu dou aula na Unisantos na Católica de Santos, a Unisantos nós estamos procurando professor de civil você não tem interesse? Falei, nossa, é a matéria que eu realmente queria lecionar e cerca duas, três semanas depois eu estava já lecionando e realmente aí nunca mais parei de sair do magistério então magistério, magistério e magistratura Tão presentes na minha vida, respectivamente a 29 a 31 anos, como eu já disse.
1: Fico feliz, professor. Eu tenho um amigo que quase foi para a Católica de Santos, acabou transferindo, ele, assim como eu começou a formação dele na FMU, depois acabou transferindo. Eu vim para o Mackenzie, meu amigo voltou para Santos, que era a cidade dele. O acadêmico ele enxerga os concursos públicos e a carreira, né, com essa visão um pouco mais distante, como a gente tem essa tendência a enxergar as coisas com um olhar como um olhar muito mais complexo do que às vezes a lação.
2: O senhor viveu uma metamorfose durante o período do curso e decidiu só no final a área de atuação em que o senhor se encontra hoje. A gente tem, como alunos, a gente consegue enxergar, a gente enxerga tudo muito distante, seja a carreira da magistratura, seja a carreira do advogado e até mesmo, levando mais para o campo acadêmico, a pesquisa. O senhor diz a respeito, é muito distante essa questão da pesquisa para um acadêmico?
3: Olha, parece que é algo do outro mundo, mas você tem 10 semestres, ou seja, 5 anos para fazer o curso, justamente para você ir, aos poucos, se direcionando e já caminhando para aquele rumo que você está escolhendo. Sem prejuízo de, como eu, depois de formado, é que escolhi um outro rumo. O pesqu... Durante a faculdade, você já tem alguns professores que solicitam pesquisa, então vocês já vão dando o um primeiro passo. Eu tive menos isso, como eu falei para vocês, lá na longínqua década de 80, primeira metade da década de 80, a pesquisa não era tão difundida e tão divulgada nas universidades. Era mais aula expositiva mesmo, com giz e, e lousa. né? Para vocês terem, terem uma ideia, como eu sou velhinho, não existia PowerPoint nem data show. Existia uma coisa chamada retroprojetor que o professor levava umas transparências, não sei se vocês já viram isso em algum museu, uh, naquele filme Uma Noite no Museu com o Ben né então Numa Noite no Museu, um, dois, aliás, filme um que eu gostei muito, uh, eu e meu filho nos divertimos muito com esse filme, e não sei se vocês já viram isso, o retroprojetor era uma... um aparelho grande, ele não ficava preso no teto que nem o data show o professor carregava para dentro da sala, era talvez o dobro de um data show, tinha um espelho em cima, uma luz, e o professor carregava para dentro da sala, por em cima da mesa, e ele projetava na, na tela aquilo que ele trazia, só que não era uma folha de papel sulfite, era um, era um arquivo digitado num, num plástico transparente, e aquilo projetava na luz. Então eu tinha um ou outro professor que usou isso, todos os outros usaram o velho giz, uh, quer dizer, os tempos mudaram muito, né? mas vocês já, como eu disse, vocês vão ter dois grupos, os que já sabem o que querem, vão poder focalizar, e eu citei o exemplo do meu colega Nilo, que é alguém que eu admiro muito, e um exemplo que resolvi depois, quer dizer, nunca é tarde para você escolher o caminho e, eventualmente, corrigir o rumo. Vocês sabem que eu tive um aluno, não foi no Mackenzie, porque eu, nesses meus 13 anos morando em Santos, eu lecionei na UniSantos, que é católica, depois eu lecionei na Unimes, e depois eu lecionei na Santa Cecília, na UniSanta, e depois eu voltei para São Paulo, e eu estou até hoje na PUC, no Mackenzie, e eu, eu lembro que eu tive um aluno lá em Santos, na, Uni, na Unimes, exatamente, ele tinha 70 e poucos anos de idade, e o pessoal até brincava, ele era estagiário do escritório, aí o pessoal até brincava que ele era o office old, que ele era o estagiário antigo, e ele ria muito, era um senhor muito gente boa, e ele falou, nunca é tarde, eu quis fazer direito e fui fazer. E eu já tive muitos alunos, inclusive com mais de 50 anos, alguns com mais de 60, tive muitos alunos que eram dentistas, médicos, engenheiros, que quiseram fazer direito, nunca é tarde, quando eu ouço alguém dizendo, ah, eu já tenho idade, eu falo, não, enquanto você está vivo você tem condição de realizar um sonho, de partir para uma nova empreitada, e você... Tem um juiz, inclusive, que é muito meu amigo hoje, desembargador, que ele era engenheiro. Engenheiro civil, trabalhou dez anos como... Engenheiro civil ou eletrônico, não lembro agora. Engenheiro, trabalhou na área de telecomunicações. Ele ficou dez anos trabalhando como engenheiro. E depois ele quis fazer direito, prestou concurso para magistratura, entrou sem muita demora. e Quer dizer, ele é até diferenciado, porque tem processos que ele nem mandava fazer perícia, porque ele mesmo já tinha o conhecimento da engenharia eletrônica e ele tinha como examinar alguns documentos, algumas coisas que eu não teria, que eu teria que nomear um perito que tivesse a expertise nessa área então é isso que já já se sente vocacionado já gosta de pesquisar, já vai se direcionando você tem 10 semestres para isso e mesmo que ainda não sabe, vai ter tempo depois, como eu felizmente pude ir repensando e ir mudando de rumo. Nunca é tarde para quem sonha tarde <risos> O, pássaro madrugador, o pássaro, pássaro madrugador apanha as melhores minhocas, segundo o ditado, né? Então, se bem que tem gente que rende mais estudando à noite e dorme até tarde porque estuda à madrugada, não tem problema nenhum. Eu, muitas vezes, fiz isso. Muitas vezes eu preferi ficar estudando de madrugada, onde o silêncio era mais... É, o silêncio e a tranquilidade, para mim, era o melhor e Depois dormia até um pouco mais tarde, mas cada um tem que fazer o seu ritmo. Muitos alunos me perguntaram, professor, qual é o melhor jeito de estudar? Como você se preparou para o concurso? é melhor estudar em dupla, em grupo, sozinho, fazendo cursinho, não fazendo cursinho, e eu respondi, o melhor jeito de estudar é aquele no qual você aprende, naquele que você se adapta, cada aluno tem, eu já tive colegas que, que quiseram prestar concurso, e me chamaram, ah, vamos estudar em dupla, tá bom, aí marquei na biblioteca, meu, não deu certo, eu não consigo... porque eu não sabia se eu estudava ou se eu conversava com o outro, né, então, comigo, eu, 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 o meu negócio era estudar sozinho. Não que eu fosse egoísta, eu sempre fui super social, mas na hora de estudar, realmente, eu, eu estudar em dupla, eu me perdi um pouco, talvez por falta de método, de organização, né? Olha, eu estudo meia hora, tal tá um assunto, você estuda meia hora, tal tá um assunto, e depois, os 15 minutos seguintes, a gente troca ideia, talvez isso funcionasse. Mas, então, o melhor jeito de estudar para o concurso é aquele no qual você, é, você se adapta, você sente que está aprendendo, você sente que está se motivando, e eu lembro que o, o roteiro que eu usei para estudar para o concurso foi muito bom é pegar o edital de um concurso anterior, porque muitas vezes o concurso da magistratura de um, de um para o outro, o edital acaba sendo praticamente o mesmo. E no edital tem o conteúdo programático. Então, está lá, direito civil, conteúdo programático que vai cair no concurso da magistratura. Está lá, é, pessoa natural, pessoa jurídica, comoriência, domicílio, ato, fato, negócio jurídico, contratos, obrigações... Então eu, eu usava aquilo como roteiro, eu ia estudando cada dia um daqueles pontos. Então, segundo, eu estudava civil e processo civil, metade do período cada um. E porque você está estudando a esmo na biblioteca também não adianta, você tem que pegar um roteiro e seguir. Eu usei como roteiro o edital do concurso, isso é algo que eu sugiro para todo mundo. Porque muitas vezes um concurso para o outro o edital quase que não altera, só altera, altera uma pequena parte.
0: O senhor sente que tem muita diferença entre estudar para o concurso público e estudar para montar uma... Eu sei que tem diferença, mas assim, da experiência do senhor, a gente estudar para o concurso público e estudar para a montagem de uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado? Como que foi o contraste desses dois tipos de estudo?
3: É, tem semelhanças e tem diferenças. Muito boa pergunta, Vitor. É, de um lado, você está trabalhando é, com uma meta para cumprir e tem um tempo fixado, né? Então, isso é o ponto comum. Geralmente, quando você está preparando o seu trabalho acadêmico, você tem um prazo para terminar e você está trabalhando com conteúdo muito grande e de olho naquele prazo, que teu, teu trabalho tem que caber naquele período. E para o concurso a mesma coisa, você... É, agora os concursos deram uma parada por causa dessa nossa realidade atual, mas quando eu prestei concurso da magistratura, eram dois concursos por ano. A magistratura ficou muito desfalcada uma época porque muita gente aposentava cedo, na época se podia aposentar cedo. Então, tinha dois concursos da magistratura por ano. e Então, eu já sabia que abrir um concurso agora, daqui a um semestre, sete meses, vai abrir outro. né Mas a, o desafio comum era, em ambos, tentar dominar um conhecimento. É, a diferença é que, para o concurso, eu tinha que sintetizar um conhecimento dentro da minha cabeça, dentro do meu caderno, com os resumos, com os minhas anotações e para pesquisa você tinha que sistematizar um, um conhecimento, mas colocá-lo ali sob a forma de um texto. Eu estudei fazendo roteiros, né? então eu passava uma tarde estudando uh, princípios contratuais, né? princípio da obrigatoriedade, princípio do consensualismo, princípio da relatividade, princípio da revisão dos contratos... E aí eu fazia um resumo. Eu tinha um caderno que eu fazia um resumo de uma página. Então, às vezes era muita matéria, eu dava um jeito de espremer flechinhas, esqueminhas, porque eu sabia que quando eu chegasse assim faltando 10 dias para o concurso, eu esqueci os livros e ia só no meu resumo, para reler aquilo e fixar. Eu bati o olho naquilo, me lembrava tudo que eu estudei para fazer aquele resumo. Eu lembro que eu tinha colegas que falaram, nossa, então esse teu caderno vale ouro, me empresta para tirar xerobos. Eu emprestava. Só que ele lia aquilo e não entendia nada. Só entendia aquilo, quem preparou o resumo, porque era muito esquematizado, muita flechinha, e eu, eu batei do olho lá eu lembrei do que eu estudei para chegar lá. aqui. Então, era um roteiro, era um trampolim, para eu me lembrar do que eu estudei. É, mas é isso, né? tanto na pesquisa acadêmica como no estudo para concurso, você vai trabalhar com conhecimento muito grande e dentro de um período de tempo limitado. A diferença é que, estudando para o concurso, você vai tentar sintetizar esse concurso na sua cabeça. Ou nos resumos que você faz, como eu fiz, nos esquemas, para depois, quando chegar uma semana antes, ficar só no esquema para recordando e fixando. Enquanto que no trabalho acadêmico, tudo que você pesquisou, você vai materializar num texto. A minha mulher também acabou virando... Ela também tem carreira pública e ela também acabou sendo... Pesquisadora quando fez mestrado e doutorado. Então a gente tem esse ponto. Nossa. Só que ela é delegada de polícia, ela não é da magistratura. Eu ela aprende ou solto. <risos> o Wikibou é a gente. É brincadeira, mas eu nem tô na
0: área criminal já faz muito tempo. Durante a preparação do programa, a gente dá sempre aquela coladinha no látis, né? para saber sobre as pesquisas do nosso convidado. E a gente achou muito interessante as reflexões que o senhor fez sobre o relacionamento entre o direito civil, as causas contratuais e a questão do direito ambiental. E é muito interessante essa questão da pesquisa sempre como uma área, sempre vai ser meio multidisciplinar, né? dificilmente vai conseguir ser puramente apenas sobre direito civil especificamente. né? E eu queria saber do senhor, ah, o senhor, como professor hoje em dia, até como desembargador, que assuntos o senhor sente que são interessantes, que não estão muito explorados dentro da pesquisa jurídica? Até recomendações para quem está buscando um tema, dando aquela palpada, né?
3: É, o, o direito, nós da área jurídica temos a mania de achar que o direito resolve tudo, né? Se você tiver um bom direito, com boas leis, bons operadores... Você Tudo da sociedade está perfeito. Não é assim. né? Nós, nós achamos que o direito resolve tudo na sociedade, mas os outros campos do conhecimento também são importantes. E o direito não está isolado. É, eu, tanto no mestrado como no doutorado, eu escrevi sobre direito ambiental com ênfase no direito civil. Então, no mestrado, sobre poluição do ar, aspectos jurídicos, mas de natureza civil, responsabilidade civil, indenização por poluição do ar. Uh, e no doutorado sobre os resíduos sólidos que eu preferi chamar de lixo preferi dar um nome menos técnico e mais vulgar até porque achei que uh, embora fosse um trabalho científico lixo é algo que uh, menos chique do que resíduos sólidos mas é realmente era para chocar mesmo porque era um problema na minha ótica seríssimo e também teve os aspectos jurídicos dando ênfase na esfera civil uh, responsabilidade civil indenização contratos etc hoje nós temos a história é, além do, então além do direito não ser eu misturei direito civil com direito ambiental e ainda com alguns outros ramos de direito falei um pouquinho da responsabilidade administrativa um pouquinho da responsabilidade penal e o direito mesmo ele conversa com as outras áreas de conhecimento, essa multidisciplinaridade hoje ela é uma tendência inevitável, então no direito ambiental você muitas vezes tem que ter algum conhecimento de biologia, de botânica se você não tem esse contrato, o juiz não é um perito para analisar, então você não pode achar que só o direito resolve tudo, né? E as coisas são cíclicas. Eu lembro que um ano depois que eu me formei, no Brasil nós tivemos uma sequência de planos econômicos para tentar acabar com a inflação, que na época era altíssima. O dinheiro desvalorizava muito rápido. Então todo mundo que tinha dinheiro comprava carro, comprava imóvel, comprava até linha telefônica. Porque era um jeito do teu dinheiro não ficar virando pó. Porque o dinheiro desvalorizava tanto, a inflação era tão alta, que ele virava pó. Isso só terminou em 94, com o plano real, em maio de 94. Então, é, na época da inflação alta, todo mundo reclamava, o dinheiro não valia nada, né? E aí se fizeram vários planos econômicos na sequência, de 86 até 90, em quatro anos, teve plano cruzado, plano real, plano colorum, plano color dois. E nesses planos econômicos, muitas vezes, se nós tínhamos normas que interferiam nos contratos. Então, a teoria da imprevisão, a cláusula rebus stantibus foi muito usada nessa época. E agora, com a pandemia ela voltou a ficar na moda. Né? Todo mundo falando em caso fortuito, força maior, em revisão de contratos, por fato superveniente, imprevisível extraordinário. Eu tenho, inclusive, vários processos no tribunal, é, nos quais se discute isso, pessoas que não estão conseguindo cumprir suas obrigações de fevereiro, de março para cá, e pedem a revisão dos contratos, a suspensão uh, temporária do cumprimento das obrigações, e o judiciário tem, de modo geral, sido sensível a essas teorias, porque não dá para você ignorar a pandemia lá fora, né? E o transtorno que ela trouxe, donos de restaurantes e bares ficaram fechados vários meses, donos de cinema ficaram fechados até pouco tempo atrás. Como é que ele consegue alugar, pagar o aluguel de um cinema no shopping center? Ele está com as salas fechadas. Então, é, são coisas que voltam à tona, né? E é uma área fértil para pesquisa aí. Os planos econômicos levaram a muitos processos na justiça sobre teoria da imprevisão e revisão dos contratos. E agora com a pandemia isso voltou à moda, quer dizer. A sociedade ela é dinâmica e é cíclica, muitas coisas falam que a história se repete, né? Muitas coisas vão acontecendo de novo.
1: Aproveitando a sua fala, professor, e tratando até um pouco sobre a disciplina de contrato, é Quais temáticas o senhor acredita que não têm sido exploradas pela academia atualmente? Ou então, quando a gente fala de contratos, é, acaba sendo, na sua visão, uma atividade que enriquece muito mais a multidisciplinaridade do que aquilo fechado no quadradinho do que é a disciplina de contratos por direito civil? O senhor acha que tem uma temática mais obscura sobre a ótica do direito civil que não está é, não sendo tratada? Ou o senhor acredita que, quando a gente fala de contratos em pesquisa, é mais proveitoso para o pesquisador que ele tenha esse olhar para a multidisciplinaridade que a disciplina de contratos traz para nós.
3: Veja, Lucas, o contrato, os contratos têm sua base no direito civil e a gente trouxe do direito romano, daí a pacta sunt servanda, a exception non ad contractus, né? a cláusula rebus sextantibus. Então, nós trazemos a base do, dos contratos lá do direito romano e do direito civil. Só que você tem contrato no direito administrativo, os contratos com a administração pública, que eu até cito como exemplo nas minhas aulas quando eu falo da exceção de contrato não cumprido. Nós temos também contratos no direito do trabalho. Os contratos de trabalho é, têm algumas coisas em comum, básicas, que vêm do direito civil, mas têm peculiaridades próprias. Até no direito penal você pode ter questões que envolvam contratos, ou seja, você pode ter um crime de estelionato que decorreu de um contrato celebrado entre o estelionatário e a vítima. Portanto, nós temos essa, essa consciência de que direito civil não é a única disciplina que explora contratos, que tem interesse em contratos. E com relação a áreas ainda não exploradas, nós sabemos que tem áreas hoje que estão surgindo no direito que não existiam antigamente. Então, quando comecei minha vida de estudante, tinha o direito comercial, depois virou o direito empresarial, hoje tem direito de livre concorrência, hoje tem já uma série de desdobramentos, você tem a IPO, você tem novos institutos e você vai tendo, então, o direito abrindo novos caminhos. Né? O direito de família começou a haver questões relativas à clonagem, à inseminação artificial, o Código Civil Antigo, de 1916 não falava uma linha de inseminação artificial, e nem poderia, porque não existia. O Código Atual já fala de inseminação artificial homóloga e heteróloga em relação à paternidade. Então, nós temos a sociedade evoluindo muito na área da medicina, da engenharia, da biotecnologia, e o direito tem que correr atrás, tem que começar a regulamentar essas novas situações.
2: É, esses tempos a gente estava estudando um pouco a respeito do artigo 421 do Código Civil, que diz respeito à função social do contrato. E nesse nosso estudo, a gente pesquisou que a ideia de função social veio como uma resposta, né? uma reação ao direito de propriedade da Europa, em pleno conflito de ideias entre o Estado liberal e o Estado social. E aí, o nosso Código Civil de 2002, tentando romper com a tradição individual e voluntarista do, da nossa lei de 1916, que apresentava um caráter liberal, adiciona esse artigo 421, mas comete um erro por não delimitar o conceito propriamente dito de função social social, se aplicando ao contrato, e não deixando também parâmetro para comparação e sua aplicação. O senhor, com toda a experiência que tem nessa área, concorda com essa afirmação? E se sim, como aplicar o conceito de justiça social devidamente em relação aos contratos?
3: Muito boa pergunta, Marco. Aliás, todas as perguntas de altíssimo nível. Estou muito satisfeito de estar aqui com o Lucas, com o Marco e com o Vitor. Muito gratificado. É, o Código Penal, Marco, ele tem uma série de cláusulas gerais, que são regras abertas para o juiz interpretar, e essa é uma delas, né? Então, o que é função social? Está em aberto e o juiz vai ver no caso concreto. E o juiz tem que analisar, como ele sempre faz, cada caso. Nós temos devedores que não pagam uma dívida, são os devedores confessos e falam, não, esse contrato não cumpre sua função social. E você vai ver, no contrato não tem nada de errado, ele simplesmente não quis ou não pôde pagar e está querendo usar um pretexto. Mas nós também temos outros casos eh, nas quais nós percebemos que é um contrato feito por uma parte notadamente mais forte, outra mais fraca, e algumas cláusulas, algumas cláusulas ali podem realmente estar escapando, fugindo de uma função social. Não, não é bom para a sociedade um tipo de contrato onde o mais forte explora o mais fraco. É, tem a lição do Henri Lacordaire, que eu sempre menciono, aonde há fortes e fracos, a liberdade escraviza, a lei é que liberta. Então, a, o Código Civil, quando falar da função social do contrato, deixa uma porta aberta para o juiz, para ver quando o contrato não cumpre a função social e aquela cláusula não deve prevalecer. Só que o problema é, o que é função social do contrato? É um termo vago, genérico, indeterminado. E tem gente que acha isso um absurdo, um perigo. Nossa, mas eu vou deixar na mão do juiz determinar isso? Ah, então vai ter uma insegurança jurídica enorme. É, como que a gente vai fazer? Na hora de celebrar um contrato, eu não sei como agir, porque se cair na cabeça, para julgar a cabeça do juiz A, é diferente do juiz B. Só que, por outro lado, é, eu acho que tem situações que o juiz tem que ter alguma liberdade para uma margem para trabalhar. Porque a lei não consegue engessar tudo e definir 100% das situações detalhadamente. O juiz, em algumas vezes, tem que ter uma margem para trabalhar e a lei com conceitos abertos. Eu não vejo tanto problema. Ah, você fala isso porque você é desembargador? Não. Quando era advogado, eu já não achava problema. Eu não vejo isso como problema num país que tem quatro instâncias. Então, o, ju... o Brasil, acho que é um dos únicos países do mundo que tem quatro instâncias, né? Uh, então, um processo pode ser julgado quatro vezes, em, uma vez em cada instância, sem contar os recursos horizontais, como em declaratórios, declaratórias, que tem um processo que termina a trânsito julgado com 45 recursos interpostos. Então, uh, se o juiz errar, o que é perfeitamente admissível, o juiz é humano como qualquer pessoa, se o juiz errar, tem as instâncias recursais para corrigir. Claro que para um advogado, e eu lembro que eu fui advogado, fui advogado, por de empresas, um advogado que vai elaborar um contrato, ele pode ficar um pouco inseguro na hora de orientar o cliente, sempre com receio de uma responsabilização pelo cliente se algo der errado. Se a lei não é clara, se a lei é aberta, o advogado pode se sentir um pouco incomodado. Mas ele, analisando a jurisprudência, ele tem como traçar um, um perfil. É, se vocês me permitem um exemplo, a União Estável no Código Civil Antigo, não existia. Existia o concubinato, que seria algo assemelhado. Né? Concubinato vem do latim concubus, que é dormir junto, né? De estar deitado na mesma cama. Concubus, concubinato. E o concubinato era quando um homem tinha relação com uma mulher, na época era só entre homem e mulher, né? pela lei, o homem tinha uma relação com uma mulher sem serem legalmente casados. Isso era o concubinato. E a lei da época considerava isso indecente, moral. Então, se vocês pegarem o Código Civil Antigo, o concubino não tinha nenhum direito, nem um, só tinha proibições. Então, o concubino não podia receber herança, não podia receber seguro de vida, ele tinha só vedações, não tinha direito. Por quê? Porque pelo padrão moral da época, duas pessoas viverem juntas, se relacionarem intimamente, sem é um casamento oficial, era feio, era pecado. O Código... Aí, o que aconteceu? Foi feita uma lei é de 84, prevendo, olha, vamos começar a definir, chamar isso de união estável. União estável, na lei de 84, era a, a união de duas pessoas, mesmo se é um casamento formal, que tivesse juntos há pelo menos cinco anos ou tivesse filhos. Então, duas pessoas viveram juntas pelo menos cinco anos de convivência ou menos do que cinco anos, mas teve filhos, a lei considerava a União estável e dava ali alguns direitos. Tá? Diferente do concubinato, que era previsto no Código Civil e não tinha direito nenhum no Código Civil antigo. Aí veio uma lei de 86 mudou. Dois anos depois, foi feita uma outra lei, mudou o critério. É Porque as, os dois projetos de lei estavam tramitando no Congresso, o primeiro aprovaram, depois aprovaram o outro. E o projeto de lei de, que virou lei em 86 falou, é, dizia o seguinte... União estável não é mais quando tem cinco anos de convivência ou filhos. União estável é quando tem dura... união duradoura, pública e contínua com o objetivo de constituir família. Tá? Eu lembro que quando essa lei foi feita em 86, gerou uh, em algumas pessoas do meio jurídico um alarme. Então, união estável é uma união duradoura. O que é duradoura? Um ano, dois anos, três anos? É um termo aberto. Pública. Bom, pública é mais ou menos algo que, que não é escondido, né? é clandestino. Né? Contínua, que não teve interrupção com o objetivo de constituir família. Bom, o objetivo é algo subjetivo, né? com a intenção de constituir família. Né? É algo subjetivo. Então eu lembro que muita gente falou, nossa, agora o juiz, você saiu uma vez. Eu lembro que até um advogado carioca, ele foi num programa de entrevista na TV que eu assisti, ele falou, olha, logo que essa lei de tendência foi feita, olha, agora se saiu para jantar, convida alguém para jantar, já é união estável, né? O juiz pode achar isso. Você vai convidar alguém para jantar, tem que fazer um contrato para dizer, olha, não é união estável. E eu dei risada, falei, esse cara está brincando, né? Ou ele está vendendo o alarmismo até para para que ele seja contratado, porque ele, sendo alarmista, muita gente vai procurar um advogado, no caso ele, porque está na televisão, é uma autoridade, mas eu não vi que porque pensei, os juízes têm um mínimo de bom senso para tentar separar um bom namoro de uma união estável, ainda que a lei traga conceitos mais abertos. Porque pela lei antiga, cinco anos ou filhos, você ficar quatro anos, onze meses e vinte e nove dias juntos não era união estável se não tivesse filhos. Eu acho isso justo. E me pareceu que a lei posterior foi melhor. Tanto que a Constituição de 88 previu a união estável, o Código Civil atual de 2003 previu a união estável, adotando essas mesmas regras de 86. União duradoura pública contínua com o objetivo de constituir família. E não me consta que é, nenhuma pessoa que chamou outra para jantar já foi condenada a dividir o patrimônio por união estável. Né? Nós tivemos um caso recente, aí famoso, de uma pessoa famosa que foi modelo, foi atriz e teve um relacionamento com um homem uh, com bastante potencial econômico. E é, houve um pedido de reconhecimento de Neo Estado, foi, pelo menos na, na primeira instância, se não me engano, foi julgado improcedente. Teve até questão também na esfera criminal. Mas, é, claro, não, embora tenha sido divulgado na imprensa, não, não, não há necessidade de citar nomes aqui. O que eu estou querendo dizer é que quando a lei fala de união estável, ela deixa critérios abertos e não tenho não tem me constado tirando um outro caso pontual que pode ser corrigido através dos recursos todos para as instâncias superiores e o que no Brasil não falta é recurso é, nada contra os recursos eu eu, eu se, se não houvesse recurso apelação agravo declaratórios o desembargador não ia trabalhar então só que às vezes o excesso de recursos um processo ter 45 recursos até que ele trazite julgado Talvez seja algo que precisa ser revisto. Mas esse exemplo que eu dei da União Estável foi para mostrar para vocês que uma lei aberta, uma lei com conceitos amplos, vagos, com cláusulas gerais, não significa que vai haver uma insegurança jurídica, que a gente ninguém mais sabe agora como agir, ninguém mais sabe como vai celebrar um contrato, porque a lei é vaga e cada juiz tem uma cabeça. Tudo bem, cada juiz tem uma ideia. Quanto mais a lei for rígida, menos margem de, o juiz vai ter. Mas ainda assim o juiz pode entender que aquela lei é inconstitucional, ele vai ter alguma margem de qualquer modo, né? E uma lei também muito rígida ingesta muito o juiz, ele não consegue fazer justiça em alguns casos. O juiz veio, Pô, aqui, para fazer justiça, eu tenho que descumprir a lei, porque ela é muito rígida, é muito... Por exemplo, cinco anos ou filhos para ser união estável, como era em 84, né? Então, quatro anos e onze meses, não tinha direito nenhum não era união estável se não tivesse filhos. Então, esse foi o exemplo que eu dei para vocês. Essas leis vagas, genéricas, o Código Civil tem muitas cláusulas gerais, né? Normas que permite que o juiz faça uma integração um esforço interpretativo para construir no caso concreto a justiça. Num país que tem tantas instâncias e tantos recursos, eu não vejo isso como um grande problema, porque o juiz vai errar, com certeza ele é humano, pode errar, mas tem os recursos todos.
0: Isso acaba se ligando muito com a, a formulação que a gente tem da Civil Law, né? aquela a visão de que não existe algum mínimo de construção do direito, Você tem, pega Kelsen, tapa na cara e direito puro,
1: Hoje em dia é praticamente inegável a correlação entre direito civil e direito empresarial. A gente tem a disciplina de direito de empresa praticamente toda ali, transcrita no código civil e a gente praticamente utilizou o código comercial para uma questão de recebíveis. Né? E pensando um pouco nisso, e considerando que no ano passado a gente teve uma, uma adesão considerável às disposições empresárias do, do, do Código Civil com a Lei da Liberdade Econômica, como o senhor enxerga essa, essa atualização no olhar de, de um civilista? Como isso influenciou nos contratos de garantia, por exemplo? Você você sentiu que para a disciplina de contratos, hoje é importante a gente olhar para a Lei da Liberdade Econômica com, com aquela visão de quem diz. Apesar de estar relacionada a uma disciplina vizinha nossa, né? é importante incorporar noções que foram ali preconizados ou o senhor acredita que, apesar de estar muito próximo, não trouxe essa gama de inovações que a gente acredita que trouxe?
3: Olha, a lei da, a lei da liberdade econômica, que foi uma medida provisória da presidência da república convertida em lei, ela retrata o momento atual. É, um dos meios de você interpretar uma lei é a interpretação histórica. Você vê o momento histórico em que a lei foi feita você consegue entender melhor o que o legislador quis dizer. Nós tivemos aqui no Brasil governos mais à esquerda, agora mais à direita, e então, aquele que está... Quem edita é, medida provisória? Presidente da República, que se o Congresso entender cabível, converte em lei. Então, é, essa lei, é, que foi a medida provisória convertida em lei da liberdade econômica, nada mais é do que a materialização de uma ideologia que está hoje no poder. Ou seja, menos Estado, mais liberdade econômica... E, portanto, hoje se fala que os contratos em regra são paritários, salvo exceções, que a revisão do contrato é exceção. Eu não vi grandes mudanças após essa lei, porque eu acho que a maioria dos juízes já interpretava que revisão do contrato é exceção, a regra é cumprir. Claro que no contrato de adesão você tem particularidades, né? Quando você combina algo com a sua namorada, com o seu irmão, a regra é você cumprir. Excepcionalmente você tem um imprevisto e desmarca, né? É a mesma coisa o contrato. A regra é cumprir. Então eu acho que essa lei de habilidade econômica até lá exagerou um pouquinho nas, nas tintas quando falou que praticamente revisão do contrato é para casos muito raros, né? Ali não diz isso. Eu estou tô, tô interpretando, mas eu, eu não mudei meu modo de julgar, porque eu já entendia que a regra é cumprir o contrato, mas tem exceções. Uh, e se é um contrato feito entre dois particulares, eu até posso considerá-lo paritário, como a lei da liberdade econômica que inclui no Código Civil, mas se é uma lei feita entre um grande banco, uma grande empresa e um cidadão, aí eu nem aplico o Código Civil, eu aplico o Código do Consumidor, é contrato de adesão, ele continua com todas aquelas regras de proteção, porque lembram do Henri Lacordaire, onde há fortes e fracos, a liberdade escraviza é a lei que vai libertar, e o Código do Consumidor faz muito bem esse papel.
0: É, considerando aqui o nosso fim de horário né, que a gente tinha combinado já só uma hora, eu queria agradecer muito a participação do senhor e por fim deixar um recado é, por que o senhor acha que as pessoas devem pesquisar direito? O que o senhor
3: diz para os alunos? Olha, Vitor nós precisamos de uma base teórica você não consegue ser um bom profissional se você não tiver uma base teórica e pesquisando é uma das formas mais efetivas de você ter essa base teórica. Você pode ter só a pesquisa em si, você quer ser pesquisador e vai pesquisar, mas a pesquisa também pode ser um meio para você ir ganhando, adquirindo uma bagagem teórica mais consistente. Então, eu via no tribunal do júri, no tribunal do júri, às vezes, o promotor e o advogado se enfrentavam e, às vezes, o que falava melhor conseguia convencer os jurados. Às vezes, sem bagagem teórica, porque o jurado é leigo. Mas, muitas vezes, quem tinha a melhor bagagem teórica convencia melhor os jurados. Com argumentos, mostrava a lei, mostrava a doutrina, mostrava a jurisprudência. E, através de pesquisa, que você vai se consolidando, formando uma base é, de conhecimento consolidado. Então, é, realmente, o estudo, a pesquisa, são formas de você ir formando dentro de você é, algo que ninguém pode roubar de você, o conhecimento. É a única coisa que ninguém consegue roubar, conhecimento. Uh, eu acho até um pecado eu falei outro dia para o meu filho é uma besteira que eu vou falar, me perdoe mas o meu pai era extremamente inteligente meu pai foi um grande advogado grande procurador do estado, meu pai foi professor e quando meu pai já estava com idade e veio a morrer eu, eu sempre pensei assim, nossa por que, que não existia um drive USB e que eu pudesse sugar um pouco daquele conhecimento, claro que convivendo com ele uh, meu pai morreu quando eu tinha quase 50 anos eu pude conviver bastante com ele, aprender muito, mas eu precisava mais que desperdice uma pessoa com tanto conhecimento morrer e a gente não poder tirar esse conhecimento. Eu, Claro que se ele pesquisa, se ele escreve artigos e obras, ele vai deixando esse conhecimento para os outros. Né? E eu, nas longas conversas que eu tive com meu pai, também eu ia aurindo o conhecimento que ele tinha. Mas a pesquisa, sem dúvida nenhuma, é uma forma de você colocar no papel tudo o que você investigou, tudo o que você consolidou, e você deixar uma herança é, para os outros profissionais, para as outras pessoas. E eu queria parabenizar o Lucas, o Marco, o Vitor, pela excelência desse debate. Fiquei, olha, do fundo do coração, fiquei muito honrado e muito feliz em participar com vocês. É, sempre que precisarem, à tua disposição dentro ou fora da sala de aula e depois vocês me indicam uh, qual o link que eu quero assistir quero aplaudir vocês e me vaiar porque a gente tem que ter muito crítica e está sempre querendo melhorar pessoal, tudo de bom, obrigado pela oportunidade muito
0: obrigado,
1: obrigado professor, de coração, obrigado, foi incrível senhor. foi uma honra para todos nós e bem, a pesquisa acaba por ser como
0: pequenas cláusulas de um contrato que você vai escrevendo uma a uma e constituindo algo para o futuro e eu espero que por aqui e por aí, todos continuemos pesquisando direito.
3: Pessoal, eu sou vocês amanhã, hein? Vocês também no meu futuro vão ficar mais velhinhos e talvez comecem a trocar alguns nomes. Em tempo, deixa eu fazer uma correção aqui, pessoal. É, teve uma hora que eu falei código penal, me referindo ao código civil. E também as leis sobre a união estável são de 94 e 96, tá bom? E não 84 e 86. Obrigado, um abraço.